0: 到东城西港，今天我们请了一位，我个人觉得特别特别酷的嘉宾哈，他的名字叫扎次，他是土生土长的藏族人。然后他是大学毕业以后开始从事教培工作，然后二零一七年开始在西藏本地做儿童早教、儿童阅读工作，然后创办了诺诺，在线上线下为藏区的孩子们提供早期阅读服务。那他其实他自己的身份，他介绍自己的话，他说他是一个藏语童书的出版人。二零一八年呢，扎斯获得了汉弗莱奖学金，然后去美国宾州州立大学访问，然后学习儿童早期的教育。然后二零一九。年回到国内继续做藏语出版和儿童早期教育实验。我问过扎次，我说：“诺诺诺是什么意思？在藏语里面？”<笑>家子就是宝贝是吗？对
2: 对就是藏语里面“裸布”就是宝贝的意思嘛。然后“裸布”的这个第一个字“诺”“裸”就是可以代表这个意思。然后这边的拉萨，尤其是拉萨这边的家长，喜欢叫自己的宝宝孩子小名叫“裸裸”，这种用法比较多。所以我们、呃、我们最初其实是从一个微信公众号开始嘛，就是想的是线上给小朋友们讲藏语故事什么的，然后就想的是藏语儿童故事什么平台。但是大家觉得这个太严肃了，就不够有跟孩子这种。亲近感或者说距离感太强了，当时就想啊，各种想各种名字。跟朋友吃饭的时候，然后就突然就想到了，哎、呃，家长都叫孩子诺诺，那我们就叫诺诺吧，就这么来的。那
0: 你跟大家打打招呼吧，就
2: 我就简单介绍一下我自己啊，嗯、我叫扎刺，嗯嗯然后我现在就在拉萨给大家做这个分享，然后今天其实非常荣幸能够就参加咱们的这个节目，因为我自己其实差不多最近一年吧，东城西厂应该有一年的时间吧，就是一直在听。嗯、去年七月
0: 四号上线。这样
2: 的一年，对对对那差不多。然后就应该是我最近听的最多的播客了。然后自己关注这块，假如从早期教育也、啊、好，是童书出版、阅读这些，所以就能学到很多知识。然后我自己虽然在拉萨就是做童书，但是感觉跟国内的咱们的这个童书圈子的人有一个就是融入感吧，就是我自己感觉就是能够跟大家参与进来的这种感觉。所以就听这个节目学的也特别多，然后也非常开心。然后今天就是刚开始您说的时候，我就是有点不好意思，因为我觉得我。没有什么太多的能给大家分享的，然后后面又想了一次，觉得就说其实可能国内的咱们出汉语的童书的老师们，可能对于藏语这块了解不多吧，啊、呃，那我觉得就是我可以通过这个咱们这个节目，可以让更多的朋友们知道，就是藏语童书以及少数民族地区的这个出版，就以我自己的经验，大概是什么样一个情况，就让更多的人知道这个事情，觉得也是应该是有很多，就是非常就是说心里原来是有点低估，但是现在是非常的想跟大家做这个分享。我自己是把两个。事情嘛，一个是出版书及销售书嘛，另外一个是阅读推广。我其实是把阅读推广放在优先的。其实包括在我们书店的话，家长买汉语绘本，就家长只要是觉得有给孩子读绘本的习惯，然后呢，就绘本特别好，他不管买任何书，只要是他买了，我们都会特别开心。包括我们书店那个借阅的图书都是汉语的嘛，所以我是希望本地的家长对于阅读的这个重视，包括早期的这个阅读，尤其是差不多零岁一岁开始这个阅读，能够持续的做到五六岁、六七岁这样子，然后。整体的西藏这边小朋友的，就是阅读以及语言方面的，包括各个综合的这个素质会更好嘛？我现在最大的担心是，觉得很多家庭，尤其是拉萨土生土长的、受教育比较高的，可能还好一点。但是从外地过来到拉萨打工的，从日喀则、我老家呀、啊、山南呀、啊、别的地方过来，然后这边做生意有了一些收入，但是他们在这个过程当中，完全会忽视掉孩子的这个教育这块孩子就是完全沦陷在抖音的视频里面，就我们自己办公。所在这个位置旁边有一家藏餐厅，我经常去吃饭。然后他们家有一个孩子，三岁多一点。我每次去吃饭的时候，他就是在那个刷手机，然后父母就忙着。然后我虽然是跟家长说了，就我们旁边有一个书店，你可以空的时候带孩子过来，就是我们免费可以你在现场看就行，甚至借一些书都可以。但是他就是对这个东西重视不起来。我其实是对这个事情更着急。与其说我自己的这个绘本本身的这个推广跟出版，更多是我觉得虽然他能服务很多家庭跟本地的这种小孩子，但是我我的个人的这种内心满足更多我特别喜欢把一个东西就是从没有到有做出来，而且做的特别就是自己喜欢的样子。但是我更着急的是什么呢？就是说家长们对这个东西的重视度，对于阅读以及早期阅读的重视度，就完完全全没有意识起来。所以这个事情是最让我着急的，就是也会就是说到会比较激动的那种。我是一直是把阅读推广放在首位。包括上次我们不是去那个康马县那边，其实离我自己的老家很近，挨着的。康马县我们去做调研的时候，就是他们教育局的老师跟公益基金会他们邀请我们过去做阅读的调。因为他们在那边做了很多图书捐赠，然后他们也找我们买了一些书，挑的都比较好。然后我们非常乐意去做这个事情，因为不管是汉语还是藏语，就是我们觉得阅读肯定是要放在首位。如果让我做选择，我宁愿希望有藏族家庭的小孩子就每天给孩子读汉语绘本，也不希望有就是藏族家庭小孩子读一点点藏语绘本。就我希望阅读这个事情本身能做起来，因为我觉得人的认知、人的这个发展，可能还是会比语言本身更重要。因为从大的趋势来说的话，其实小的语种慢慢慢慢还是会淡化的。放在一个长的历史的话，它还是会慢慢慢慢就会越来越少，用的人也会越来越少。我们就可能会更多用这么几个大的语言。我是觉得这个人的成长跟认知发展、家庭的这个对阅读的重视，可能会比藏语本身的这个是要更重要的。这个其实是我自己更着急的。然后我们去做调研的时候，就回到刚刚那个康马县，他们那边的原先买的一些书的话，其实这个也确实条件也比较困难。然后呢，当地的我不知道这个书的来源是怎么样。样子，但是整体来说的话，图书是不适合幼儿的小朋友，大多数是那种带有插画的、有很多文字的小学生的读物，放在咱们幼儿园的那个书架上。那幼儿的阅读形式呢，是更多是翻一翻，就是自主翻阅，没有老师专门去讲。当然，他们很多都是刚刚建立起来的幼儿园，就刚建了没多久的这种幼儿园。然后，我们就通过这个调研，知道了非常基层的一个阅读情况什么样子。然后呢，我们后期是想跟老师们建一个群，然后每天跟老师做一些互动，然后建议他们去每天给孩子去做。朗读，而不是让孩子去简单的翻阅。然后我们这次捐赠的书也是挑的非常好，就真的是非常好的绘本，有好的绘本，然后有好的这个阅读的指导，就基层的阅读才能真正的开展起来。因为对于那些孩子来说的话，一个村里的孩子，他其实没有更多的这种获得信息的这个渠道。家庭是农村家庭，那这个孩子成长就完全取决于这个幼儿园的老师以及他能提供的给孩子们提供的内容。那我们去调研的时候，有的幼儿园的老师，他语言表达能力，他的整个素质感觉要高一点。孩子也是更活泼、更善于表达。那有的幼儿园可能稍微差一点了，老师不太喜欢说话，也害羞。那孩子也是，就是不太善于说话以及表达。那其实就是对于一个村、一个非常偏远的地方的话，其实一个孩子成长就是基本上就是就是一个幼儿园的老师决定的。那我们希望能够给到这些老师更多的、更好的这个阅读指导，让他们知道什么是好的书，让他们知道如何去阅读这些好的书。然后这样的话，这些孩子才有可能有机会培养一个好的阅读习惯，才有可能机会慢慢慢慢通过这个习惯，就这个就是熬。这个模式，然后就慢慢慢进入一个更好的就是人生状态吧。就我自己就一直是对这个事情非常着急，而对于藏语本身的推广或者说藏语绘本的推广，其实
1: 现在还好。其实像扎刺你现在做的很多事情，其实更像是在做公益的事情。你有这么觉得吗？或者至少是做一个社会企业的事情，就是说你可能做的本身它的利润空间是很小，因为它毕竟是有限的。然后你本来是可以选择做别的，但是你其实是选择的更像是公益的事情，就包括一种语言。那么它其实更像是藏区的，就是儿童文化这一块，就是说它带有一种不能说更新吧，就带有一种就是也是与时俱进的，因为整个世界都在往前走。嗯、那么做。作为这样的一个地区，重要的一种语言的环境，但是他的儿童的教育这一块，包括亲子阅读这一块，还在相对比较早期的这样的一种阶段，所以这个问题就不限于藏语，也也包括通用语言、官方语言的这种普及。其实呢，就是国内有不少人其实也在做类似各种事情，就比如说那个，我就知道以前我参与过他们在卫健委，就是他们在做的。那个面对少数民族地区，新疆、西藏，就做那个学前儿童的一种支持，其实也帮助去培训幼儿园老师。那个是当时有人在开始做这件事情，但是那个的培训和书目我也参与了，主要就是汉语的，因为根本没有藏语或者是其他的语言可以选，没有太多。然后呢，其实作为一种语言，它把它，比如说那种儿童的文化。我以前去那个藏区遇到了有些。人。人他其实很有这种想法，比如说有一位先生，他告诉我他是这种藏文的书法协会的一个某个那个会长吧，他跟我讲，这个藏文的书法本身也是有很大的学问的，但是实际上现在的孩子普遍的那个藏文的书写是不怎么样的，其实跟汉语的书写也类似，但是汉语的书法还是有很多人在教，也有一个体系，但是在藏语方面呢，这方面也缺，就我会发。发现这个语言它是一个小语种，但是它的相关的文化呢，各方面呢，都在越来越萎缩。就是说，不是说在发展，而是在萎缩，因为它本身的创新不够。就是说，他的孩子们要学的那些东西，其实就越来越只有越来越少的人在热爱、在使用、在精通。这个就是一个，我觉得是蛮有个问题的。其实我作为一个汉语的使用者，我倒是觉得我很希望能够帮这种藏语。多留下一些东西，因为它会对另外的语言有非常好的一种借鉴。其实就像我们学习其他的语言的时候，你会发现，我们更多的了解了英语之后，它其实对我们的汉语是很有帮助的。这种学外语不仅仅是学到了一门外语，它其实对我们自身使用我们的母语是会有很多的启发的。其实这又是一个一知，就是说，也许也有一些人特别特别愿意去为，比如藏语的它的一种儿童化。就是为儿童文化的连接做一些事情，所以也许得往这个方向去想想。因为你纯粹的做商业推动，其实很难的，因为这个里面空间太窄了。因为我是从零二年就开始做这种事情，我知道特别特别困难。我们在北京前二十三个月连工资都发不出来，这个是没有办法的，因为你就在北京也是这样。但是你们现在的唯一的优势就是暂时没有人跟你们竞争，因为这个实在是太没有。商业前景了，所以没别人去做
2: 。<笑>其实我更希望有人就是愿意一起来一起来出书，因为其实说实话，嗯、这个东西就是像咖啡厅越来越多的时候，嗯、其实它是在培养一个的一种文化群体嘛。所以我是觉得，如果有更多人愿意参与到这个图书出版，我是非常乐意。我们之前也发过一篇文章，文章下面我也提供了，嗯、就比如说版权协助呀，或者说别的什么我能做的，反正、嗯、我非常乐意。嗯、但是这个事情还是确实，我们也并不是完全是我们一家，比如说像安多地区的话，也有一家、嗯。是做原创的，然后他们陆陆续续出了一些书，嗯、但是有一个比较尴尬点是什么呢？就是说安多地区出的书比较少，能够到像西藏自治区这边的家长手里，或者说他们不太会愿意去买，因为虽然他我们使用的是同一个语言，但是词汇的选择上还是略略略微有些出入。然后安多地区的词汇选择可能魏藏这边家长读的时候会稍微难一点。然后呢，嗯、我们这边的词汇的选择或者说出的一些书，安多那边地区的话，可能也是会觉得有些地方。他们觉得不能理解，或者说会有多多少少这种差异的。嗯、这个差异也是我们自己在出这些书的过程当中，也是一个比较困惑的一个事情。因为说实话，我们是希望尽可能的覆盖更广的范围嘛。这种差异性是存在的，这个是一个历史的一个遗留性的问题。包括字体，就我们现在用的所有的诺诺书的话，都是印刷体，嗯、这个的话是跟安多地区是通用的。但是其实西藏自治区内的小孩子从小学一年级开始学的时候，他是在用另外一个字体，那个字体就有点像是行书吧，就是。那种手写的那种字， oh. 然后这个会学到二十三年级，然后三年级会转到印刷体。但是他手上写的这个字的话，就是会保留那个小学一二年级练的那个，就是慢慢慢慢就会变成草书了。然后这个跟印刷体的字体是不一样的。所以我们为了就是一是阅读绘本阅读的话，它是亲自共读嘛，父母读文字，然后孩子看画。一说这个理念，然后另外一个就是觉得希望能够普及更广的范围，就是全部用的是印刷体。虽然本地的家长希望我们用那个。行书那手写的那种手写体啊，嗯嗯哦、对对对但是我们还是希望能把这个事情尽量的覆盖。这种也会让我们就是做这个事情过程当中也会比较头疼。这个事情就是历史遗留下来的问题，然后就确实是。
1: <笑>那你你们要是比如说他真的是做一种书法，就是有比较书法非常好的人，就是等于是手写也不太可能是吧？主要是不规、嗯、那种字体的话、嗯、也是
2: 有可以电脑可以敲的那种电脑输入法是有有的，嗯嗯、但是对这边的家长来说的话，嗯、其实就是比。比较方便，但是对于很多那个安多地区、康巴地区的家长来说他就不方便了，他们就看不懂，所以就比较头大。
1: 所以这有些事情做起来才会发现，这个我也是完全没有想到的。<对>看过一本翻译的书，他、嗯、是在讲，就是伊斯兰的文化里面，在翻译的时候，不同地区的那个伊斯兰地区的翻译的文字也不一样。我当时看的时候也蛮震惊，就是说实际上外人看起来是一个通用的语言，但是它内部的是。其实有很大的差异。啊、比如说，举个很简单的例子，比如说“西瓜”这个字，嗯、西瓜的话，
2: 西藏这边它就是一个作为一个外来字，嗯、然后直接用“西瓜”，就是赞语也是“西瓜”嗯。但是在安多地区的话，西瓜它是用的是秋苦、啊，秋苦的话更感觉像是一个是表音的、嗯。对，安因为安多地区其实跟咱们内地的接触的更多嘛，哦、西瓜应该是很早就有的，嗯、青海啊什么地区应该是很早就有的。嗯、但是像卫藏地区，比如说西瓜呀，就这边有很多都是做有点像日语一样，很多外来的东西就会直接把它作为外来词去用，嗯、这个上面就会产生很多的这个纠结，就是他们觉得我们这边的字就用词就直接拿来用，但其实这个。这个就真的是要大家就是相互要包容，因为每个地方情况都会不一样嘛。我们尽可能的再去做一个最大的一个公约数，但是再怎么努力也是能力是有限的
1: 。哦，所以实际上是没有一个所谓的藏语的通用的完全通用的一个版本。就像汉语来说，你写成汉语，其实每个地方的人都是用的一样的汉语。但是你们的是越到孩子小的时候，这种情况越严重吧？
2: 藏语的话，它其实存在一个什么呢？就是说，它没有像汉语一样有这个普通话，哦、藏语没有普通话，这是一个问题。哦、然后藏语还有另外一个问题是，嗯、书面上写的文字跟咱们口头说的这个，嗯、就是汉语，其实书面跟口头几乎是一样的，嗯、口头的能写下来，啊、书面是能说出来的。但是藏语的话，书面跟口头又会有。大的出入，所以这些都是以前遗留下的问题。反正我们是没办法解决这个问题，但是我们尽可能的，就是说，呃，文字上大家尽可能的考虑各个地方的人是不是能看懂、听懂。当然，我们也是觉得像您前面说的一样，就是说用自己的方言去讲这个故事。我们也是鼓励，我们虽然是出了这么一个版本的书，尽可能覆盖大家，但是大家也是可以结合自己的这个本地的方言，或者说自己的语言去给孩子讲，灵活的去讲，我觉得也是可以的。
1: 哎呀，我们深入的了解了之后，<的>其实你们做的这个事情真的难度很大很大，是的，是的对，嗯、啊，是的
0: 。所以他的确是在做
1: 有点像公益的事情
0: ，对，就是应该是国家的，或者说是一种，<对>它是一种保留语言和保留文化的、嗯、这样的非常的可以可以申请
1: 联合国那个什么什么遗产的？对，
0: 我觉得完全可以。<笑>对，因为其实西藏和中国其他任何地方都不一样，嗯、就是它是特别受关注的。我要是扎刺，我要是你，我一定往外做，嗯、但是我又特别理解
1: 文化遗产的这个方向。但是。我又特
0: 别理解扎次，就是我是说，因为全球对西藏的关注是非常大的，实际上他们往外做是商业的可能性是更多的。但是我又非常理解扎次的关注，就像他一再强调的，他关注的是孩子，他关注的是阅读，他关注的是,注的是这些孩子的各方面的身心的健康，嗯、所以他肯定是希望很扎实的做一些把当地的,的对对对对，把阅读啊，把孩子。的这种能力啊、幸福感啊提升的事情，但是我如果站在远处，我作为一个第三者，我来看你做的事情，我觉得你是应该往外做商业的可能性是很大，然后相对来说是比较容易的。
2: 说到咱们节目嘛，就我其实也带了一个想法，就是说有没有可能通过这个平台呼吁吧，或者说我觉得有一个我自己一直觉得国内的咱们童书原创也好，童书出版整体的，我觉得现在已经很不错了。那我觉得其实有的时候有些主题，就比如说咱们那个牛粪们的愿望这个事情，就熊亮老师他们做的那本书，就同样的主题，同样的内容，我们去做跟他们做的话，肯定是他们会做的，我觉得是更有意思的。就是我是其实其实是希望国内的童书圈就是。可以更多的关注，比如说少数民族的主题的这种内容，然后去做更多的主题上的一个拓宽吧。我之前就想，但是后面那我忘了，就是阿佳老师，如果觉得有可能的话，是不是可以在微博上做一次尝试？就是说收集整理一下少数民族主题的这种故事的这种绘本、童话书、啊，对，对然后就大家就提一下，然后呢，咱们整理一下这个，应该会很有意思，嗯、因为我觉得它是双向了解嘛，也能帮助大家更好的了解啊少数民族地区的文化跟东西。最近我自己整理的这些书都。都挺有意思的，包括我们其实也找到了，就是类似在做我们这种事情的蒙古的一个团队，内蒙古那边有一个也有点像我们有个书店，然后他们自己在做蒙文的绘本，跟也在做版权引进、原创这些都在做。然后他们前段时间出了那个，不是有一本书叫《墙》吗？就一个字墙，封面有很多那个人头像的那个，各种颜色的那个那本书，他们前段时间刚做。然后他们也有成熟的、比较好的插画师，内蒙古的女孩子，她在日本学插画，叫哈里亚，就是她出的一些书也很有意思。有。这本书我都有点想翻译成藏语，一是插花风格特别有意思，既蒙古又童趣；另外一个，它的故事的节奏跟那个就是我们在阅读的时候一个节奏感嘛，就那种快感，就那个就感觉把握的特别好，大家可以关注一下。就是蒙文方面的一些故事也挺有意思的。所以今天我是为什么非常开心能够参加这个节目，是因为觉得能够让大家知道，大家可能以前不太那么注意到的一些点，就希望大家多多的看，是不是有可能挖掘一些少数民族主题的一些、
1: 嗯。对，国内其实你看那。做的比较成规模的是新疆青少社，就是许国平老师他们那边。就你留意到没有？就是新疆的那个，那为什么也是因为许国平老师他们扎在北京，然后做了很多很多引进的那种绘本，就是包括那个以前那个贝贝熊，其实是贝贝熊
0: 童书馆
1: 对，对，他就他们做火的。然后他们反过来呢，再做，其实他的整个系列里面，我觉得做的最精彩的，本来是那个阿凡提，就是那种中亚。他一代的为根基的那种阿凡提，后来反而因为可能是不是因为也是跟宗教有关的一个话题，反而这个变弱了。但是他们还做了很多其他的跟新疆风情有关的。我最近看到他们做了一个坎儿井的那个，就是科普的书，其实也蛮好的。嗯、就是其实不一定都是做故事，有时候把这个地方的一些跟那种经济、文化、技术方面的东西展现出来，其实不管是谁都能学到很多东西。对。是吧？非虚
0: 构其实相对来说更好，嗯、更容易做一些。哎、呃，
1: 对，是的，就是来一些非虚构的，嗯、而且它的那种特色也很明显。然后，其实对所有的语言的人，他都可以有不少启发的。就这个，其实我觉得是可以找时间来整理一下，因为各种做的是有不少，但是做的特别优秀的真的不多，嗯、这个确实是个问题。有时候做一个主题的故事不难，但是要把这个主题的故事做到好，又有童趣，又有。真正的特点，这个不太容易。<笑>是的，我,我们倒是可以做一个主题来持续的来尝试一下。我自己其实原
2: 创上就是不太激进，或者说不太做的不多的，或者说慢。一是觉得不好意思出，就东西都拿不出手，觉得不行。哎，我们现在在策划一本关于青藏高原蝴蝶的一本书，嗯、就是我们想做一本把青藏高原蝴蝶以及那个植物，其实已经找到了相关的专家。我自己也对非虚构类的也是。是比较关注嘛，然后我觉得这个方向其实青藏高原以及西藏这边能做的内容也比较多嘛，然后想做一个专家约稿以及大家共同策划，再找一个好的插画这种形式去做这个事情，就是我们现在在整理的青藏高原的一些植物跟花朵，还有蝴蝶的，因为我自己认识一个老师就是做蝴蝶的，他每年都会去墨脱啊到处去抓蝴蝶，而且我们就青藏高原的蝴蝶也特别不一样嘛，所以这些是一直在在慢慢慢慢想推进的，
1: 我觉得也非常值得往外慢慢慢推。推出去。对这个星啊，空间蛮多的。其实西藏那边有跟旅行有关的，的你们那本《珠穆朗玛》，我看了之后真的是特别感动，呵呵因为珠穆朗玛用那个藏文呈现出来，我觉得更加的地地道道。有不少关于珠穆朗玛峰的书，对吧？但是其实很少有从西藏的角度去讲，就是本土的去角度去讲的，绝大部分都是外国人，偶尔会有中国人的创作，但是绝大部分是外国的人的那种眼中<的>还有讲。的。住他们的故事，所以这个是其实蛮遗憾的一件事情。好像这个其实对藏人的影响应该是更大的一个山峰，但是好像写这样的故事反而很难，<笑>是吧？是的，就
2: 是我们就前段时间出的这个《珠穆朗玛》这本书的话，嗯、它里面不是有一些传说吗？嗯、就是一些不同山，它其实代表一些神啊，一些传说啊，嗯、它其实藏语里面是有非常完整的一些描述的内容。嗯、然后我们在翻译的过程当中，也是能够直接把一些能够内容能够直接对。就是直接能够用一些古人留下来的、以前留下来的，就像诗一样写下来的东西，就直接能够用到那个书里面。就我为什么现在的注意力稍微多的放在我们先挖掘一些已经比较成熟的、现成的，因为这个是时间成本最低的嘛。就我自己做事情一直一个原则就是说，我想把我认为好的东西给西藏的小朋友，但是这个时间成本如果太高的话不行，所以我很多时候会找现成的，就是做版权引进跟翻译也是觉得是它是一个更快速的一个方式。然后能够把书放在孩子面前，对吧？要不然书出来的时候，孩子都已经就长大了，对，<笑><笑>就会有这个的问题也是在。所以像这本书的话，就是觉得很多大人也特别喜欢。我们这边有的家长就自己翻了之后，觉得哇，这本书太有意思了，而且它写的非常丰富嘛。嗯,嗯、呃、传说、自然、动物以及历史，各个都写的特别好。而且我们这个珠穆朗玛峰的这个高度，也是跟最近前段时间咱们刚公布的最新的高度，就直接匹配上了。就我觉得这本书就是今年让我最开心
1: 的一件事情。对。Hey. 挺好的，而且他
0: 们的书做得好，就是扎斯他们做书很认真，嗯、印刷印得对印制特别精美
1: 。对的，你们一般都是在哪印的呢？应该在西藏，不是在西藏本地印的，对吧？对，这边
2: 本地的印刷厂做不到这个工艺。嗯，
1: 是的，我、呃、像其
2: 实我们跟这边的出版社，嗯、因为所有的书都是跟出版社合作出嘛，那这个过程当中，其实这种印刷的安排，我们提要求他们很难接受，嗯、就是尤其是像自治区内的出版社，其实他们会觉得这。这个特别麻烦，但是我们就是相互磨啊磨啊磨,啊磨啊，然后就就找到一个稍微大家都能接受一个模式。然后我们其实出版的纸板书的话，一般都是在那个鹤山雅都市，然后精装的话很多是在那个当当利，也有在立丰雅高，都是最顶级的，都是最我自己其实有点那种精神洁癖那种感觉吧，就是我是想把尽量就是说原版它是什么样子的，嗯、然后呢原版上如果你不能做提升，很多时候就真的是提升不了，你能保持原版就已经非常不错了，嗯、就是尽可能做到跟原版一样。就我们每次都会，虽然它会有，比如说一个书的话，有会有中文版，有会有英文版，那我们会把这两个版本都会寄到那个印厂，嗯，然后像那个 Evercard 的书的话就不存在，因为他们都是那个嘛合印嘛，就直接是版权方安排全,
1: 全球对是的对，
2: 所以就还是想给。诶，我能做到的情况下，尽量把好的体验给小朋友。就虽然是能省一些钱，但是我觉得没必要。就是觉得我自己会很开心。对
1: 。好吗？所以，所以在小燕老师看来，你更像一个优秀的出版人，对吧，小燕老师？
0: <笑>对，我所以我说他很酷。我用的这个，今天我给他用的主要词是酷。<笑>是但是我可以说，我不敢说扎刺刚才说过的那个话。就是刚才不是最开始我说我躺平了。吗？我说我现在不焦虑了，嗯、但是如果我像你刚才说的，就是用最精美的音质，然后我也一定要追求最高的品质，这样我觉得我就又该开始焦虑了，是吧？因为你不知道内地的童书销售已经，阿佳老师应该有所了解，这我能
1: 理解。嗯，是是是，已
0: 经是血战，<对>现在是
1: 就遍体鳞伤
2: <的>。<笑>对，我自己其实也觉得有点小确幸吧，或者就是说觉得内心就觉得至少是藏语这块的话，我能把握一些东西，然后不受太多这种影响。就我觉得这个其实我自己内心也是特别开心。就我不知道这个能做多久吧，但是比如说我慢慢慢慢工作做到后面，可能做不下去，我可能会暂停。但是做书这个事情，以及做好看的书，以及精美的书。这个事情我是觉得我永远不会完全停，我只要是有能力，我只要是有资源可以做出来，就我就会慢,慢慢慢还是会去做，因为我自己非常认定了这个事情。不管我做别的任何事情，包括我跟我老婆做的咖啡厅嘛，主要是我老婆在负责，她全权在负责这几家咖啡厅的经营，所有的这些事都是她在负责。而且咖啡厅对我们的支持也特别大，他收益里面我从他那边也借了不少钱，但是他会他会对这个事情特别支持，他会对我的
1: 事情，包括我们做的这个事情特别支持，全力以赴都会支持，无条件的。嗯，确实也是一个很功德无量的事情。我是想在你的那个经历里面，其实你也应该在美国是学习，就是等于作为访问学者是交流了一年，是吗？是是多长时间？对对对，一整年。因为你做的这些事情，放在任何一个角度看都是蛮前卫的，不仅仅在拉萨这个地方，就是你做这些事情会受哪些因素的影响呢？包括在国外的游历，还有包括你自己的成长，哪些是对你就像选择你今天做。的事情影响最大的呢？你有自己的评价吗
2: ？就是其实我跟我老婆以前没有在做公司，没有自己在创业的时候，嗯、我们俩其实每年过年的时候，每年过藏历新年的时候，会直接出去，会直接去旅游。啊、对我们两个也不太喜欢，嗯、因为其实过年大家都差不多嘛，就喝酒搓麻将什么的，
0: <笑>所以就
2: 每天都出去旅游去看外面的。不能出去的时候，会去上海、去成都，反正都会出去看。出去感受，出去体验，嗯嗯然后会觉得全世界大多数的很多小朋友都能体验到很多非常好的这种优质的这种教育资源。那虽然就这个东西肯定是跟经济有关的，西藏的经济肯定是相对落后的，它经济还没有到达这么一个水平，能够提供这么多优秀条件、好的条件给孩子。但是我觉得，就我想尽我自己的能力，就我看到了好多东西，我就想拿给这边的小朋友。我虽然会出去，我到处去，但是我心里还是一直会想这边的小朋友。所以包括那个之前去滨州州立大学去学的时候，虽然是我们学的是那个早期教育嘛，我。其实，在那边会去上课，然后我们也有那个整个项目有那个预算，我们可以申请各个地方的这种 conference 啊，这种什么 workshop 啊之类的，就可以去参加。然后我就去参加那个纽约的那个，它不是有冬季有一个 Society for Children's Book Writer and Illustrator， 它不是有个协会嘛？它每年举办两个那个年会，嗯、那个我去报了。然后他们不是有个杂志叫 h i g h l i g h t 嘛？他们有一个专门做培训的地方，一个非常景色非常美丽的一个小镇。嗯、然后就在那个地方会有很多，包括非常有名的那个作者叫
1: Jane Yolen， 就是。哦，简约的，简约的话，哦，我翻译过他的《别了，荒河谷》，对对对，还有那个《月下猫头鹰》，是吧？对，嗯，像他们的话，经常会
2: 去那个他们的那个 highlights， 他们那个地方去，类似像 retreat 吧，或者说就是避开各种嘈杂的环境，然后就在那边木屋里面，有点像休
1: 闲一样的是吧？对对对对对。然后他们那
2: 个地方提供的餐呀，这就特别好，苦寒的环境啊，特别好。在什
1: 么位置啊？具体有
2: 点忘了，但是它是那个 highlights foundation 他们做的一个关于童书出版的这种。培训就是当时有一个培训叫做 Everything you need to know about children's book publishing，、嗯、就我就参加了那个比较入门的那个培训，就了解了就整个流程啊，嗯、也有指导老师什么的，就觉得特别好，就觉得这些东西我觉得非常值得，把能够拿过来的东西可以拿过来。当时我老婆过来看我，然后我们俩去了旧金山。我之前从来没有去过那个西海岸，嗯、然后去旧金山的时候去了那个 Chronicle Books 他们的那个书店，就觉得哇，这书店太棒了。啊啊啊黄翔英老师肯定知道，因为他们那有合作的，就是那个同谋合作的是吧？对 Chronicle
0: 不光是书店棒，他的那,那个整个大楼都很棒，那个楼是他们自己的。
2: <笑>对，就是临街的有一个书店，就非常舒服。然后就尽可能的去看很多，就是我觉得我能吸收的东西，包括我在大学的时候就是在。当地的他们有一个当地的公共图书馆，就在儿童阅览室。我每个周末都会去当志愿者，然后他们给我一个特别有意思的任务，他们让我整理他们现在出架里面的书的这个 diversity， 就是看书的这个多样化。看什么多样化呢？是作者跟插画师的，呃，民族、人种
1: 、男女，以及
2: 故事主题、故事内容，他这个主角的，呃。是人、动物还是什么东西，还是是男的、女的，就会让我做这个事情。我就大面积的接触了很多这种英文的原版的绘本，然后就每天看书，然后记录看书记录这样子，觉得特别有意思。然后那段时间看的一些书，后面我回来之后，慢慢慢慢就会慢慢慢就会有中文版出现，就觉得咱们国内的这个童书引进出版的这个就节奏也是非常快，很多时候快的时候是半年就能出来，就觉得特别羡慕。所以这些都会有影响吧。
1: 对，其实其实是真的是眼界还是打开。你刚才说的那个，我特别特别向往的，就是那个去做那个培训 ，everything you you need to know 对对对对 about publishing， 图书的出版所需要知道的所有的事情。对对对对对。<笑>对，小燕老师，你知道他们这个工作坊吗？
0: 我不知道，但是我想，阿佳、嗯、老师，你知道我前前两周跟子佳说，嗯、子佳不是去哈佛读了那个儿童文学的那个、嗯嗯
1: ，对，对，儿童教育，他的专业是教育，但是他有没有修是儿童文学的课他可能修了课程，对
0: ，对，课程是偏儿童文学的。然后我就跟他说，啊、我说我特别羡慕他可以在哈佛读书，因为我特别喜欢哈佛的校园。嗯、然后他说。你也可以申请。我说我太老了，他、嗯、说没问题。我们同学很多都是年龄挺大的，然后特别吸引我，<笑>
2: 特别吸引我。对,对,对
0: ，那个扎茨，我想问一下你的这个申请的，它是一个奖学金还是什么？是一个叫什么汉斯莱奖学金？呃、它是一
2: 个奖学金，对，它是一个这个奖学金，其实在那个大使馆的官网可以找到，可以搜一下。然后它其实对于申请的人有一个年龄的要求，但是我刚好符合那个要求嘛，就是它是要求三十岁以上的。它有好几个行业，比如说教育、医疗、农业，它会从全世界各个地方就会召集很多人，然后分不同的专业放在不同的大学。这样子对，然后他会给到的这个自由度以及资金的支持就非常好，吃住都包的
0: 。那你们拿到这个奖学金的人后续还有就是有交流吗
2: ？因为后面的话没有太多交流，就是回来之后就疫情了嘛，所以就很多都就感觉打乱了，然后也没有太多的交流
0: 。去拿到这个奖学金的人在美国学了一年以后，后续嗯，大家其实如果交流的话，嗯、我觉得应该是很有意思的一件事儿。
2: 是的，但是像比如说像我去的滨州州立大学的话，就是国内的就只有我一个人去那个大学，就是每年中国就招五个人，然后我在滨州州立大学的话，其他同学都是别的国家来的，有的可能是某个国家的教育部门的官员啊什么的，或者说有的可能是教授啊什么的，就各个国家都有。然后后期因为专业都不一样嘛，所以就大家虽然是在那里一起上课，但是都又各自安排自己的课程，都又各自安排自己的行程什么，的，所以又就没办法有后后。后续的太多的这种交
1: 流
0: ，我的人生理想是我退休了以后马上就去读书，活<笑>到老学到老
1: <笑>对。对你那个，我看杂志好像你是说你自己不喜欢读书是吗？就其实
2: 没有养成阅读习惯嘛。我其实内心一直是有那种。就想希望能够自己能够安安静静的每天看看书做做饭什么的，就希望有这种生活。<笑>然后就像上次阿杰老师送的那个图画书《小史》那本书，也是我是抽空抽空抽空花了，感觉花了很长时间才看完的。就是觉得一是读的太少了，觉得自己的这个知识边界就特别的近，一说多了就感觉就就说不下去了，到了自己的知识边界，觉得需要读很多书，所以觉得就是习惯没有培养起来。但是我看的图画书倒是挺多的，因为我是一个比较嗜酒的人吧，就是我会特别喜欢。看图画，所以如果成人看图画书作为阅读的话，我应该是看了很多。但是咱们成人的这种自己应该看的这种书的话，
1: 又特别少。<对>所以其实这对你来说是一个优势，你知道吗？就是你说做图画书的人呢，很多编辑他是搞文字出身的，他其实对插画本身并不敏感，但是反而像你，其实反而对文字可能只是说对文字相对没有那么敏感而已。但其实你的书的阅读还是有大量的。<笑>我明白你<对>你所说的不读书是什么意思了。<笑>嗯，对，包括我自己
2: 特别喜欢看大卫·威斯纳的那个啊，呃、无字书那种无字书啊那种
1: ，嗯，我觉得就。我感觉像
2: 是看一本书，就是在看一本大片。那你
1: 应该也是很喜欢看画展，是的，美术展。对,对对对，对对对
2: 我在美国的时候，嗯、如果在纽约，几乎都
1: 是会去看各个博物馆、嗯、各个画廊。嗯所以其实你虽然是先是学理工科，还有中药，然后又学贸易，但实际上你自己的爱好和你的能力和那个倾向是跟你本身的学的专业没有太大的关系。的。哎，这个跟你小时候有影响吗？就是这种爱好是从哪里来的呢？嗯
2: ，我觉得跟小时候多少有影响。我小时候就是我们班里的板报都是我画的。我小学的时候就是经常画板报，嗯、但是我现在几乎不会画画，而且我自己感觉我。就。已经丢失了这个画画
1: 的这个、嗯，就是表就是用这个画来表达的那个，对对但是去读是是去的一思有的喜欢看，对啊，对、嗯，这也是为什么你会选择去做那么多图画书的一个原因。
0: 就阿呀，老师，您要如果看他的那个我的第一本藏语的那个字母书，那个我相信您也一定也会喜欢他的整体的那个他的绘者他的设计，他整体的那个书的感觉真的是很好。
1: 嗯，那本书的美编是扎刺吗？
2: 就是我们其实图书编辑很多都是我在做，好吧。我们没有，我们之前有一个插画的女孩子，然后她刚离职，因为她很快要重新要申请那个学校去英国学植物嘛，她会自己画画什么，但是她更多是在比如说。我需要调整一些画的时候会帮忙，但是图书的排版 i n 三里面的排版，白马老师会做一个文字的排版，嗯、然后我会做一个整体的安排，嗯、调整位置什么的，嗯、这些都是我在做。嗯、对，一般的话其实是美编的工作。然后像我们的有些书的字体的话，嗯、其实是我哥哥写的。就有些书我为了，哦、比如说像那个《猜猜我有多爱你的》的那个封面的字体，以及像我的第一本藏文字母书的这些字体，都是我哥哥写的。像猜猜的话，跟那个英文版的那个字体风格特别接近，就是我让我哥哥手写的、嗯、参考那个字体的，然后。然后再把那个抠下来，然后发给外方，外方再去做一个处理，然后我们就上文件。我跟我哥哥其实人生没有太多的这种关联，但是现在这个阶段又产生了很多关联
1: 。他在寺庙里面，他也很支持你这个工作，是吗
2: ？对他，反正他力所能及的都会都会帮忙。比如说他写书法、写字都会写的特别好看，而且他也比较能创新的去。尝试,试不同的这种字体，因为任何的字体，其实尤其像藏语的话，在商业应用上，这种不同字体设计还是非常稀缺的。我们有一些基本的字体选择，包括我们现在用的最多的这个，我们认为比较好用的这个字体藏文字体是谷歌设计的。这个字体它最好的点是什么呢？是可以加粗，也可以用细的，但是别的所有的藏文字体都是没办法加粗的。所以像《珠穆朗玛》这本书的这个字体用的就是谷歌提供的那个字体，就是特别好。就这个方面，尤其是像这种设计资源、这种字体排版这些方面的资源是非常稀缺的。我们自己需要想各种办法，把尽可能做到一个满意的效果。像汉语的话，字体设计特别多，而且你如果觉得没有自己满意的，你可以花钱去去买嘛
1: 。其实你想做出版，这个真的是个杂家哈、啊，这个不但要<对>什么都得明白
0: 。对，但是扎刺现在还比较好，他还可以只是关注在书本身。像我们，我现在在很大的程度。上我关注的都是销售，
1: 是营销推广，是做宣
2: 传，是、啊、是的、oh. 对，我们销售也是做的，就是对，<笑>销售也是做的，我们做直播做短视频，能做的我们都去做。
1: 对，但是我看你有些照片，你们也是在做那个短视频，
2: 你也是亲自当
1: 主播<对>是吧？是的
2: ，全员直播，对，然后所有的人都要去拍短视频，然后比如说有新书到了，所有人都去搬箱子、呃，要给发货，嗯、所有的人。都会去参与。我们团队其实，我们像诺诺的团队的话，他其实只有做书的话，其实出版其实只有三个人，我跟白马老师，然后我们另外一个女孩子，她可能更多财务上介入一下。那其实就是我跟白马老师，我们书店以及所有的诺诺的业务的话，其实就是五个六个人。寒暑假的时候，我们会有那么两三位实习生过来帮忙，其他平时就是五个人。嗯、
1: 啊，这个是都不容易，看来就是这个这个杂家。<笑>
0: 他那个绘本馆多酷，嗯、三种语言，嗯、汉语、藏语、英语，嗯、<笑>真的
1: 很酷。<笑>好吧。啊，真的是挺好的，挺好的，还是年轻，非常有热情，也有体力和精力，呵呵太佩服了。是的，是的。好的，那个小燕老师，你看还有我们没有聊到的话题吗
0: ？好像就差不多了，就是我们今天要覆盖的就差不多了。扎斯、啊嗯、还有没有确、就、实、是。特别特别想一对<笑>想分享的，或者想跟我们的听众朋友们说的？
2: 别的没有，就是如果大家咱们童书圈的老师来拉萨，一定要记得来找我，<笑>我会<笑>我会招待大家，后然后大家多交流学习。嗯、是的，这边其实很需要童书阅读相关的老师以及行业的资源。我这边因为确实能力精力有限嘛，所以有的时候咱们国内的老师过来的时候，顺便旅游啊什么的，或者说出个差什么，顺便能够一起做一些事情，我觉得都挺好的。
1: 哎，那个，当时我正好想起一个问题，刚才忘了这个问题，就是实际上我也去藏区跟孩子们讲故事哈，就是也观察一下，就是藏区的孩子特别的淳朴，这一点是我印象极其深刻的。就是我讲完故事，比如我到很多内地的学校去讲，孩子们最多就跟我打个招呼，但是我每到藏区的孩子们讲完了，我一走回来，就是路上的孩子见到我都是鞠躬，然后特别特别的热情啊，我当时觉得真的是特别特别的。挺感动的，但是呢，我又发现他们的情况是什么呢？就是说，他们的留守的情况其实非常的严重，就是很多，比如说他是到城里来读书，其实就是爷爷奶奶或者是什么人带过来，甚至有的就是一个人管七八个孩子，就是托给别人管。他其实很多时候他们的成长过程中，就是能够跟父母在一起长大的孩子并不是特别的多，所以他也会影响他们的亲子阅读的一种就是可能性吧，因为他父母都不在。怎么亲子阅读呢？就是这个问题，就是你们也是你们会遇到的一个问题嘛。就是我这一点就不知道这个问题该怎么问吧。就是呃，有的有的，其实您、嗯、您说的这个问
2: 题是有的，比如说像一些地方的话，嗯、我之前去过。这边一个地方，像那曲，那曲的话，算是草原为主的一个地方。嗯、那里的很多人，年轻人都会到拉萨打工。嗯，就其实应该是很多自治区的很多的这种稍微小一点地方，年轻人都会到城里打工，然后孩子父母在看，呃，老人负责学校接送，跟就是确保孩子能吃饭，然后能能睡好，能休息好。就别的可能肯定是做不了的，这个情况存在的。然后像在城里的话，嗯、也是存在这个情况。为什么呢？因为像拉萨的话，城里很多家长他是考公务员，然后呢他会分配到呃、哦、各个基层
1: ，各个基层。那他的
2: 孩子也是爷爷奶奶带，就是爷爷奶奶看孩子这个情况，其实在这边也是非常普遍的，尤其是其实孩子零到。四岁这个阶段，爷爷奶奶带的话，孩子容易被溺爱，或者说一些基本的一些是非规矩这些都没有形成，然后就孩子一上来就会特别散，嗯、而且专注力啊这些都没办法去责怪他们，嗯、他们能做的就是说确保孩子安全，对吧？所以这个情况也是存在的。然后说一些稍微偏远的地方，孩子淳朴，我个人是觉得對，对我对淳朴的理解就是说，他很大程度上他其实是因为看的世面太少了，他就会对于这种外面来的老师，他们能带来的这种惊喜。一些好玩的东西就会觉得特别的开心，嗯、然后就会对老师特别喜欢。就是整体来说的话，还是我觉得小朋友见过的世面、获得的信息这些都比较少。所以就会显得淳朴。那我自己理解的话，还是、嗯、就我自己都有过这种感受。为什么呢？就是我是农村的孩子，嗯、然后呢，我第一次到城里，尤其是到拉萨这样的地方，我会觉得自己笨笨的。就是城里的孩子能够聊很多不同的话题，他能开各种各样的玩笑，他能说很多，然后这个里面很多我都不知道，然后我自己会显得笨笨的。他其实就是一个认知的一个差，就是他见过的、知道的太少，所以他就显得害羞腼腆，就淳朴。嗯<笑><笑>
1: 对，所以这个个对是的
2: ，对这个是我的一个理解。然后确实，我们后期的话也在考虑要不要针对老年人去做这个育儿的以及阅读的这种推广。就本地的老年人，就是告诉老年人，就是应该如何去带孩子，或者说应该给孩子读绘本什么的。就有的老年人他是识字的，嗯、有的藏语还很不错，有的老年人还会汉语，嗯、对吧？所以我觉得这些都是可以去尝试去做的。就我们想做的事情也挺多的，但是确实是五个人嘛，嗯、然后又没办法去扩充这个团队，<笑>因为你每个月能支付的工资也就那么多。嗯、那这种情况下就，就就五个人尽可能做能做好的、能抓住的这些事情。嗯<笑>所以我，我我一直也在寻求，<不行 S 2> 对,对寻求外面的帮助嘛。对应，应该应该
1: 联合一些公益的组织，包括对，包括爱乐的<都>爱乐的基
2: 金会的袁老师，嗯、我也是嗯认识的。然后之前也想申请他们的那个资助，嗯、但是因为我们是公司性质，然后就这个程序上就不允许。嗯、包括他们不是后期想慢慢到各个地方去发放这个。月牙包嘛,月牙包嘛、嗯，那个也对那个我们也想申请，但是就是我们现在这个身份也比较尴尬，是一个公司的性质。然后、呃、我们其实也会把这些资源跟当地的，比如说图书啊，当地一些社区的资源会去分享，但是这个后续会怎么样，也是要看他们的一个情况。
1: 所以就是，对，要想做的事情很多，慢慢来吧，慢慢来啊。对
0: 慢慢来，然后只要你有这个心，只要你坚持在做，你看你现在其实我觉得就影响力越来越大了，对对。是的，是的，嗯
1: ，是的，也感谢两位老师，功德无量的事情，真的是。好的，嗯，那小燕老师，那咱们要不就今天就到这里吧。嗯
0: ，那谢谢扎次，嗯，谢谢谢谢两位、嗯、老
1: 师
2: 。
0: 然后我们呼吁我们的童书出版圈，嗯、大家都可以多多关注扎次和他的诺诺童书馆，还有他们出的那么多好书。如果有可能的话，就是我们其实可以跟包括奇想国呀，包括其他的童书品牌，其实阿佳老师，我们其实都可以跟扎次有各种各样的合作，嗯、对吧？嗯。嗯
1: 对，反正到如果去西藏，一定得去看看诺诺童书馆，要必经之地啊！对对，欢迎大家来拉萨，欢迎大家来找诺诺。好的，嗯，好的，好的，好嘞，谢谢老师，非常感谢。嗯
0: ，谢谢扎次，嗯，拜拜，祝福诺诺，嗯，祝福诺诺，嗯，拜拜，祝福咱们的七香果
2: ，
0: 谢谢，祝福童书出版业，祝福孩子们，是的，是的。拜拜，拜拜，嗯，拜。